0: Köszönjük a kedves hallgatókat! Ez itt a Szürke Zóna Podcast. A mikrofonnál rezsé valamit állandó vendégem Dani. Sziasztok. A mai napon a társadalmi stigmatizációról fogunk beszélni. Különböző kérdést és szempontot fogunk érinteni lényegében. Társadalmi osztályokról szeretnénk beszélni. Már ezt az osztályt is kicsit félbe fogalmazom meg, mert ugye ilyen eléggé határozott a marxista kifejezés, hogy a társadalmi osztály, meg osztályháború, meg mit talán micsoda. De alapvetően arról lenne szó, hogy egész egyszerűen arról azt a dilemmát szeretnénk körbejárni, hogy bizonyos emberek nem tartoznak ugyanabba a kategóriába. Egyáltalán azt, hogy beszélhetünk -e erről, hogy létjogosultsága van-e annak a diskurzusnak, hogy megállapított, hogy vannak prolik például. Nem munkásosztály, hanem, hanem, és nem is proletárok, hanem a, köz, a köznyelven használt prolik. És, és hogy ezek kicsodák, és hogy egyáltalán, egyáltalán megengedhetjük-e magunknak azt, hogy, hogy embertársainkat, vagy többi magyar embert, ö, prolinak minősítsük, és, és hogy magunkhoz képest egy, egy, egy kevésbé tanult, egy kevésbé, hát hogy is mondjam, értelmiséginek minősülő embernek tituláljuk, hogy egyáltalán van-e jogosultsága ennek a diskurzusnak, hogyha például realista alapokon vizsgáljuk meg ezt a kérdést, vagy, vagy ez, ennek az egésznek ö, gyakorlatilag kukában a helye, mert, mert nincsen proli, meg nincsen értelmiségi, meg, meg nincsen paraszt, hanem, hanem egész egyszerűen ember van ezt szeretnénk körbejárni több szempontból is, kicsit a meritokráciára ki szeretnénk térni, és a epizódunk végén érintenénk az oktatási rendszert is, felvezetve egy hasonló témában mozgó sorozatunkat. Dani, mi a véleményed a mai témánkról?
1: Hát ugye, amikor bedobtad, akkor egy kicsit zavarban voltam, és, és így hirtelen nem is nagyon tudtam, hogy, hogy mihez kezdjek a, a témaválasztással kapcsolatban, aztán kicsit így beszélgettünk róla, meg ugye felírtál pár dolgot, és akkor úgy elkezdtem én is gondolkozni, mert maguk önmagában a szavak nem voltak ismeretlenek, hogy társadalmi stigmatizációk, de hogy, hogy kicsit így nem igazán tudtam sehova se tenni, hogy akkor, akkor miről is szeretnénk pontosan beszélni. Aztán, aztán így gondolkoztam, és ahogy nézegettem, így rájöttem arra, hogy hát igen, ez lehet, hogy valami nem tudom, régi középkori ö, ö, dolognak a maradványa, ami, ami még így, így valahol ott van a, a modern társadalomban is, bár teljesen más elvek szerint élünk, meg tényleg szerintem mindenkinek az értékrendje változott akár a 19. századhoz képest is. De ugyanakkor meg, ahogy jöttek elő a példák, azért ö, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy hát igen azért, még itt jelen van ez az egész, és tényleg vannak emberek, akik, akik valamilyen szinten... Ö, a saját értékrendjük szerint így bekategorizálnak embereket, és, és, és előítéletesen bánnak velük, mert hogy, mert hogy mit tudom én, a hovatartozásuk, vagy akármi tanultságuk miatt. Úgyhogy hát nyilván egy, egy érdekes téma, és, és valószínűleg nem nagyon van meg a helye szerintem így a, a modern korban, és, és talán szépen lassan majd kihal ez is, de mondjuk az a helyzet, hogy szerintem ez mindig is jelen lesz ez, és mindig lesztek ilyen emberek, akik, akik akármi szerint besorolják ugye a embertársaikat, mert megtehetik, mert mindegy gazdagok, vagy, vagy tanultak, vagy akármi. Úgyhogy hát igen, a saját életből is nyilván van egy-két példa, amit, amit azért így jól vissza kellett gondolnom, mert hát azért fiatalabb koromat ilyen szinten azért így el. Mert úgy érzem, hogy nem nagyon van kihatással már rám, már úgymond túlnőttem ezen az egészen. De, de azért, hogy ha belegondolunk, akkor tényleg így akár, akár a szüleinktől is, meg, meg a, a környezetünktől, akár a barátaink szüleitől is, azért igazából szerintem lehetett egy-két ilyen szurkálódást hallani, és hogyha mindenki jól belegondol, akkor talán fel tudna saját magának is eleveníteni példákat, ahol, ahol ilyen stigmatizációnak lehetett, úgy mond a idézőjelesen a szenvedőállnia.
0: Beszéljünk arról hogy. Kit nevezünk Prolinak? Kiket nevezünk Prolinak? Én, én egyszer egy ilyen régebben, ilyen 20 éves koromban egy baráti összejövetelen megfogalmaztam ezt, hogy a, a Prolik, és egy közös haverunknak az volt a reakciója, hogy de hát a munkásosztályt már eltörölték. <gül> <gül> és természetesen nem erről, tehát nem ilyen értelembe véve szoktak, szoktak még akár a közbeszédben is ilyen kifejezéssel élni, hogy a Prolik, vagy Panel Prolik, még akár visszemlékezve a, a Gyurcsány kontra Orbán Viktor vitára, ami még ugye a két évek közepe felé ment végbe, és talán az utolsó vitamina Orbán Viktor részt vett jelenállás szerint. És, és ott meg is fogalmazta, ott ki is a száján a Gyurcsony Ferenc, hogy, hogy panelproli, és a Orbán Viktor kikérte magának. Tök mellékes, csak azért mondom el, hogy, hogy tudjuk, hogy ez, ez nem egy új keletű fogalom, ez már 15 éve egészen biztos, hogy fennállt, vagy mm -hmm. létezett. De hogy kiket nevezünk Prolinak? Alapvetően azt a társadalmi réteget nevezzük Prolinak, aki Hát, nem, nem etnikai hovatartozási alapon, hanem inkább ö, hogy is mondjam, születési alapon, vagy, vagy, vagy szocializációs szempontok mentén stigmatizálódik. Egész egyszerűen annak ellenére, hogy a lehetőségei megvannak, például, hogy tovább e magát, hogy kitörjön a proli minőségéből, nem él vele, vagy ö, a joga van meg, de a lehetősége nincs rá. Tehát egy panel például nem nagyon fog egyetemre menni, vagy nem nagyon szeretne egyetemre menni. Tehát, hogy, hogy értem szerint onnatok kezdve, hogy valaki elmegy egyetemre, már, már tudjuk egy picit az értelmiségi kategóriába helyezni, de, 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 de a, a egy vásárló, hatos kartonsört hazacipelő, ilyen dohánytömőberendezéssel cigarettát csavargató, a emberke asszonyverő, aki mindenek, minden ezek, mindezek után még -én, a, a, a tárgyhó 15-én felsír, hogy nem jövünk ki hó végére. Na, na ez, erről beszélünk, hogy, hogy egy ilyenfajta társadalmi rendről, és megint csak azt érzem, hogy gátlásokkal küzdök, mert, mert nem tudom, hogy egyáltalán van-e legitimitása annak, hogy én társadalmi rendekről beszéljek, vagy társadalmi osztályokról, hogy, hogy, hogy neke, engem nem kéne inkább szájon csapni, hogy mit beszélsz itt a magyar embertársainkról, hogy így leprolizod őket, meg kikérem magamnak, meg e félig, hát nyilván, aki ezzel vitatkozni szeretne, annak is megvan -e erre a lehetősége, de akkor is azt látjuk, hogy van olyan társadalmi réteg, akinek egész egyszerűen az, amit, amit, amit ő az adott korlátai keretében el tud érni, az olyan, mintha elegendő lenne, nem, nem tartalékol, nem fektet be, kicsit olyan, mintha így elcseszné a pénzét, hogy azt látjuk, hogy, hogy, hogy bemegy és, és, és vesz, egy, vesz egy kötek kaparós sorsjegyet, amiről pontosan tudjuk, hogy semmi nem lesz belőle, tehát nem fogsz, nem fogsz nyerni, elég nagy eséllyel nem fogsz nyerni, de ilyenekre költi el a pénzét, és nem ér, ne, amikor vizsgálod ezt a jelenséget, nem érzed azt, hogy esély mutatkozna arra, hogy ő ebből kitörne. Viszont te hogyha mondjuk értelmiségi hallgató vagy, vagy mondjuk fogalmazunk, hogy nincsen proli azonosságod, te azt érzed, hogy de hát meg lenne a lehetőség. Beiratkozhatsz egy iskolába, tovább tanulhatsz, megfogalmazhatod az ambícióidat, elindulhatsz az ambícióid mentén, hogyha most ö, recepciós vagy, akkor kijelölheted a célt, hogy szeretnék mondjuk osztályvezető lenni és, és jön, egy, jön egy ellentmondás, meg jön egy kollízió abban, hogy, hogy, hogy a proli az nem szeretné ezt. A prolinak jó, jó az a recepciós pozíció, vagy nem bízik már magában. Na ezeket a kérdéseket kellene ebben az epizódban körbejárni.
1: Szerintem egyébként érdekes, hogy mondtad, hogy ugye kicsit olyan gátlásosan beszélt erről az egészről, mert van egy érzésem, hogy hogy azért az utóbbi, hát talán öt évben, legbiztosabban öt évben, de talán már tízben is, ugye ezek az ilyen uh, negatív jelentésű és, és negatív tartalmat hordozó szavak, mint hogy ez a proli is, ugye már, már nem annyira trendi és uh, ugye uh, hát azért sokat figuráztuk ki, hogy mindenkinek van egy ilyen kis safe space-e, meg hasonlók, mert hogy azért egy időben ezt én úgy érzem, hogy, hogy túltolta a társadalom, hogy, hogy mindenkinek szépsége van, de hogy, hogy talán emiatt is nem annyira meri az ember kimondani ezeket a dolgokat, hogy, hogy ilyen szinten jellemezni egy, hát nevezzük őket egy rétegnek, hogy, hogy tényleg olyan előítéletesen hangzik ez az egész. Viszont, hát igen, lehet, hogy ők el vannak ebben az élethelyzetben, mert mert lehet, hogy felmérték a, a helyzetüket, és úgy, úgy voltak vele, hogy hát igen, nekem ez a diploma, ez talán kicsit túl messze van, meg hogy, meg hogy én nem leszek jogász, meg orvos, meg ilyesmi, minek erőltessem ezt az egészet, úgyis csak sok pénzbe kerül, jó az, hogyha van nekem egy szakmám, amivel én el vagyok, és megkeresem a minimumot, de ugyanakkor nyilván szeretek egy kicsit panaszkodni is, hogy, hogy jaj, hát tényleg annyit keresünk a két gyerek mellett, hogy, hogy nagyon meg kell húzni a nadráxiat. Tehát ez egy ilyen érdekes ellentmondás is egyébként, hogy, hogy egy olyan élethelyzetben van, ahol talán kényelmesen, komfortosan érzi magát, ugyanakkor meg sokkal komfortosabban is érezhetné magát, mert tényleg egy kicsit beletehetett volna annó több motivációt, meg energiát az életébe, meg hogy merre vezeti, és akkor talán nem lenne ilyen helyzetbe, hogy, hogy ahogy mondott, hogy hó 15-én már, már húzza a száját, hogy húha, hát itt, itt, itt gondba leszünk, meg hogy akkor innentől kezdve majd száraz vajas kenyeret adunk a gyereknek az iskolába menet. Egy érdekes, érdekes kérdés, hogy, hogy tényleg így, így ez ennek a, ezeknek az embereknek a, ez a modern világ felfogás, hogy ugye az ilyen negatív szavakat nem használjuk, meg elkerüljük, hogy ez igazából csak így, így tutulgatjuk ezeket az embereket így, hogy jó van, akkor hagyjuk őket, és hogy ez valójában lehet, hogy nekik így jobb, mert ugye hát tényleg azért a, a kényszer is sok mindenre képes, és amikor, amikor ugye minket is kényszerítettek dolgokra, akaratuk ellenére, mert mi úgy voltunk vele, hogy nekük sokkal jobb lenne, hogyha ha nem azt az utat... Járnánk, amit ugye választottak a szüleink, hogy akár iskola, vagy, vagy munkahely, vagy akármi, hát szerintem azért rengeteg éleszituáció van, amit mi még nem is nagyon élhettünk meg, főleg belegondolni abba, hogy, hogy mondjuk elmegyünk vidékre, és nekem nem egy ismerősöm van, aki eléggé az akarata ellenére benne arat mondjuk a, a földművelős életbe, pedig, pedig ő úgy gondolta, hogy talán azért ennél többre képes, és most nem leszolni akarom ugye azokat az embereket akik, akik földet művelnek, mert, mert kell, meg minden, és tényleg egy, egy, egy nagyon jó é életút lehet, csak azért ugye egy kicsit beleragadhatnak ebbe a, a fiatalabb generációk, és és hát ugye a másik oldalról megkaphatják ezeket a jelzőket, hogy proli vagy akármi, pedig valójában ők nem nem ide tartoznának, szóval ez egy nagyon összetett probléma szerintem, és és nagyon nagyon érdekes életszituációk vannak, ahol ahol talán az ember kicsit beleragad maga miatt, vagy nem önszántából, úgyhogy úgy, ja, nehéz, nehéz erről beszélni, mert nagyon sok oldalú tud lenni szerintem a kérdés
0: nekem az életemben volt egy pillanat, amikor azt éreztem, hogy, hogy összehoztam azt, amit elterveztem. Tehát, hogy mit olyan egótrénerek is elmesélhetik a előadásukon, hogy ők egyszer hoztak egy döntést, és mindent borítottak, és így tudjátok, ha mi sikert törteltek, javasoljuk azt az epizódunkat is, de nekem is volt egy ilyen élményem, és előre bocsátom, nem szeretnék egy ilyen egoista szellemi maszturbációba bocsátkozni, de hogy egész egyszerűen nekem is volt egy, egy, egy munkahelyem, és... Azt éreztem, hogy sokkal több a potenciál bennem, és hoztam egy döntést, hogy szeretnék vállalkozó lenni, és rászántam több évet, hogy én arra felkészítsem magam, meg egyáltalán áthuzalozzam az agyamat, kiválasszam azt a területet, amivel foglalkozni akarok, és nagyon lassan, nagyon léptékben, kisléptékben, és rengeteg szerencsének köszönhetően eljutottam arra a pontra, hogy, hogy, hogy vállalkozóvá váljak, és én ezt, ezt rendkívül szeretem, iszonyatosan szeretek vállalkozó lenni. És elfogott egy ilyen iszonyat, nagy, iszonyat erős büszkeség, ami egy picit ilyen, ilyen lenézéssel is párosult, vagy ilyen, hát ilyen leereszkedettséggel. Hogy azt éreztem, hogy ez a lehetőség, hogy vállalkozó legyél, és kitörjél egyáltalán abból a, abból a keretből, hogy neked mindig kell, hogy legyen egy hülye főnököd, hogy ez, 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 ez mindenkinek ott van, csak, csak meg kell hozni a döntést, meg meg kell hozni az áldozatokat. És... És nagyon sokáig azt éreztem, hogy, hogy dühít az, hogy egy csomó ember ezt a döntést nem hozza meg. Tehát, tehát hallottam emberekről, akik például nem, nem dolgoznak olyan sokat, hanem, hanem amin tudnak, eljönnek a és és... És, és amint hazaértek, ajból kapcsolják is be az Xboxot, és, és, és késő estig játszanak. Nincs ezzel semmi baj, csak akkor én azt éreztem, hogy ez, ez méltatlan. Azt éreztem, hogy, 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 hogy ez méltatlan egy, például egy férfihez, férfihez hogy, hogy egy igazi férfi az, az, az nem Xboxozna, hanem, hanem visszaülne a gép elé, és, és tovább dolgozna, és, és fejleszteni a saját vállalkozását, és új területekbe próbálna ö, belefogni. És aztán szóltak nekem, hogy nyugodjál már meg, mert, mert hogyha mindenki ezt csinálja, akkor, akkor ki fogja neked felszolgálni az ételt az étteremben? Például. Tehát egész egyszerűen, hogyha mindenki, mindenki olyan elvek mentén gondolkodna, mint ahogy én akkor gondolkodtam, hogy hát ez a, ez a lényegében a hasznos életnek a záloga, hogy, hogy ilyen irányba menjél el, akkor nem lesz szolgáltatói rétek, például, akkor nem lesznek felszolgálók, nem lesz, nem lesz kiszolgáló személyzet egyébként egyszerűen az országban, és ez, ez érezhetően egy probléma, tehát, hogy ki is hogy nincs az a probléma, hogy valaki nem akar vállalkozó lenni, és ezt én is aláírom. De ugyanakkor meg azt is lehet tapasztalni, hogy ez a réteg, ez ö, hajlamos ö, panaszkodni. Tehát egész egyszerűen aki, aki például a szolgáltatói rétegben létezik, azt, azt, azt esetenként hallod arról panaszkodni, hogy nem támogatja őket az állam, mit én, megszabják az árakat, rossz feltételek mentén dolgoznak, nem fizet eleget a munkáltató, mert a munkáltatónak sincsen pénze, nem tud bevételre zárni. magasak az adók, tehát, hogy nagyjából ide vezethető vissza, hogy sok, sok esziát kell fizetni utánad, hogy ezt nem kéne kifizetni, akkor több lenne a fizud, eleve valami horribilis összeget kell utánad havonta leadózni, tehát készhez kapsz egy pénzt, de jóval többet kapsz, csak az, az az ugye annak a jelentős része adó. És nekem meg erre az volt a válaszom, hogy de hát akkor ne legyél a szolgáltatói rétegben, hanem képeszd ki magad, tanulj tovább, és menj el egy olyan pozícióba, ahol többet fizetnek, mert akkor több lesz a pénzed, mi azután is, hogy leveszik az adót. És egész egyszerűen jött egy ilyen indulat nem meg jött egy ilyen, egy ilyen felháborodottság, hogy nem csapnak senkinek se a kezére, amikor le akar venni egy könyvet a polcról. Vagy nem, nem csapnak a kezedre, amikor be akarod adni a jelentkezésedet egy képzésre. Vagy ha nincsen ezekre pénzed, akkor leülsz és összeírod egy papírra, hogy mit tudsz eddig az ambíciódnak megfelelő területről, és leírhatod, hogy miben kell még fejlődnöd, milyen irányba kell még fejleszteni magadat. Írhatsz egy cseklistát arról, hogy mit kell megtenned ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Ezen a ponton nekem egyszerre volt igazam is, meg egyszerre tévedtem rendkívül, és mind a kettőt körbe fogjuk járni.
1: Hát ugye szerintem tovább nyelítja ezt a helyzetet az, hogy, hogy amikor abban a korban vagy, hogy, hogy döntéseket hozzál a, a jövőddel kapcsolatban, akkor még túl fiatal vagy, nincs benne a fejed lágya, meg hasonlók, és, és adott esetben tényleg éveket tudsz elcseszni azzal, hogy, hogy egyszerűen nem azt csinálod, amit csinálhatnál akár, Nyilván ez a, ez a kezdő része, mert akkor mondjuk túl vagy ezen a 18-tól mondjuk 22 éves korodik, hogy akkor rossz iskolába mentél, mondjuk elmentél vendéglátósnak, mert hogy úgy érezted, hogy akkor az jó, meg hogy van benned energia, meg pörgés, meg ilyesmi, csak hát, ahogy ezt egyébként tapasztalhattuk saját ismerősen is, azért ennek eléggé durván megvan az ára, hogy, hogy te ezt az utat választod, és akkor nyilván lehet panaszkodni, de akár most taxisként is, vagy tök mindenki, tehát hogy nem feltétlenül a vendéglátósokat spécizzük ki, de hogy amikor meg elérsz arra a pontra, hogy, hogy már komolyabban elkezdesz panaszkodni, akkor lehet, hogy ugye az embernek már nincs meg az energiája, meg az ideje arra, hogy, hogy változtasson, és nyilván azért Elég sok idő van arra, hogy változtas. Tehát szerintem még azért, ha az ember nagyon meg szeretné magát erőltetni, hogy javítson az élethelyzetén, akkor még akár 30 éves korában is nyilván tehetne ezért, most ugye te mondod, hogy magánvállalkozó vagy, azért, hogy is mondjam, fiatalabb korunkban a magánvállalkozásról is hallottunk azért negatív dolgokat, sőt, szerintem én többnyire csak negatív dolgot hallottam, mert hogy, hogy gyakorlatilag neked nincsen életed, és hogy te, te szervezel mindent, és hogy, hogy igazából azt kell, hogy mondjam, hogy még egy negatív példaként is lett beállítva a magánvállalkozás, mert hogy, hogy oké, okay, hogy a, a saját... Ö, munkádnak a te vagy a főnöke, és te osztod be, hogy mikor, hogyan, mit csinálsz, de hogy egy olyan ö, ö... Példa lett bemutatva, hogy én nem akarok magánvállalkozó lenni, mert hogy ez egy nagyon szörnyű dolog, hogy nekem nincsen szabadidőm, nekem, ha két napig nem dolgozok, akkor már nem lesz pénzem, mert, hogy, mert hát nyilván én döntöm el, hogy behetek én szabira, de hát akkor mondom, akkor ez a kóp, nincsen pénz, és szerintem ez is egy érdekes ö, oldala az egésznek, hogy mondjuk, ha csak a magánvállalkozást nézzük, hogy én ettől el, el lettem rettentve, és persze egy felnőtt ember vagyok, és azért ö, átláthatom, hogy ez racionálisan nem így van, mert persze nehéz, Más, meg ilyesmi, mert nem feltétlenül van egy havi fix fizetésed, amit te megkapsz, és akkor hátradölhetsz, hogy hát én ez biztos, hogy meg fogom kapni, de ettől függetlenül ezért ez jóval árnyalta bennél szerintem, de ugyanakkor meg, ja, tehát mondhatjuk azt, hogy el lettem rettentve egy, egy ilyen útól, hogy akkor a, úgymond a saját főnökem, főnököm lehessek.
0: Nekem viszont nagyon svábos a munkafelfogásom, és itthon is azt láttam ö, egész gyerekkoromban, hogy akkor, akkor lehetsz boldog, hogyha ájulásig dolgozol. Uh -huh. És ö, e ezt sajnos én tovább viszem. De vezessük le egy, egy példán keresztül ezt a, ezt a koncepciót, amit az előbb felvázoltam. Tehát például senkinek, senki előtt nem áll akadály, mondjuk azért, hogy a blockchain technológia szakértővé váljon. A technológia, a kriptovilág alapvetően egy ilyen, egy ilyen most egy nagyon szexi téma, sokan tudnak hozzá érteni, szerintem egyre nagyobb a szükség azokra, akik ezt átlátják, nagyon sok szervezet akar ebbe vágni, kripto exchange cégek, startupok indulnak, egész szükséget, sőt egy csomó képzés indul, aholva kell tanár, tehát hogy hogy, hogy egyre nagyobb a szükség, hogy az ember a blockchainhez, a kriptóhoz értsem. És te elhatározod, hogy a blockchain technológia szakértőjévé válsz. Mit tudsz tenni? Elolvashatod az összes szakirodalmat, elkezdesz te is tartalmat gyártani, például vlogolsz, blogolsz, csak hogy tornáztasd az ismereteidet. Ez szerintem rendkívül fontos ahhoz, hogy, hogy valamit, ha, ha valamit jól akarsz csinálni, hogy elkezded így gyakorlatilag tornáztatni. Ráírhatsz ismert kriptoevangelistákra, meg ilyen közeti személyiségekre, vagy, vagy exchange központok alapítóira, akik mondjuk járatosak, így, meg így ott vannak a social médiában, hogy mit tudsz ajánlani, hogy hogy induljak neki, hogy ne, neked mi volt az utad, a, a javasolj ne, nekem is valamit. Nyilván segíteni fog. Felajánlod neki a meglévő lehetőségeidet cserébe, tehát például azt mondod, hogy figyelj, köszönöm, hogy segítettél, vagy köszönöm, hogy segítesz, cserébe tartozom neked, a apámnak a kalapkészítő műhelyébe életre szóló kedvezményed lesz. Már meg is van egy ügyfélkapcsolat, már meg is van egy megállapodás, amiből utána bármi lehet még. Már tudni fogja -e ez a valaki, hogy apádnak kalapkészítő műhelye van. Elmehetsz rendezvényekre, beiratkozhatsz képzésekre, tanítás után elmehetsz a többi ambiciózus fiatallal kocsmázni, már is meg tud fogalmazódni egy közös projekt, ami közös bizniszé tud nőni. Közben elmehetsz állásinterjúkra, ahol pont ilyen szakembereket keresnek, ott elmondhatod, hogy nem végeztél el gazdasági sulit, se informatikai sulit, nincsen, nincsen még meg a, a, a blockchain felnőt felnőtt képzésen szerzett végzettséget sem, de ezen az állásinterjún demonstrálhatod, hogy annyira elhivatott vagy, és nagyon szeretnél dolgozni, hogy, hogy, hogy nagyon szívesen vennéd, hogyha felvennének erre a pozícióra. És ők adott esetben úgy élhetik meg, hogy ez bőven elég, hogy ez totál kipipálja azt a hiányosságot, mármint, hogy kipótolja azt a hiányosságot, hogy például nincsen klasszikus oktatási rendszerben szerzett végzettséged, ami ez a szakmához fűződik. Tehát Alapvetően ez a képlet rendkívül egyszerűnek tűnik, a gyakorlat mégis azt mutatja, hogy morhára nem egyszerű valójában. Elmagyarázom, hogy például a magam esetén, vagy magam életében, hogy éltem ezt meg. Én nagyjából akkor találtam, amikor elkezdtem vállalkozni, én kitálltam, hogy én szeretnék érteni a programozáshoz. Abszolút idegenkedtem ettől a területtől, elvégre jogász vagyok, és nagyon sokáig kerültem az informatikát, meg a technológiát, aztán át kellett húzadoznom az anyamat, mert tudtam, hogy ez így nem, fog, ez így nem lesz jó egész, nem nem maradtatok a 20. századba ragadva, és elkezdtem tanulni programozást. Elmentem ilyen programozás alapjai képzésre, már is elkezdtem látni, hogy, hogy hogy kell gondolkodni programozóként, és felmerült, hogy de lennék programozó, hogy nyilván az is egy olyan dolog, amit megint csak tudnék ajánlani, hogy arra is rá lehet mondani, hogy egyre több és több pozíció, vagy egyre több és több programozó hiányzik a világból, évről, évről nagyobb szükség mutatkozik a programozókra. Jelen állás szerint egy közepes tudással, de, de határozott ambíciókkal, és, és kicsit minimális ilyen social skill-ekkel elmész egy, egy, egy adott ilyen, ilyen fejlesztő céghez, és azt mondod, hogy hát annyira nincsen iskolám, meg nem is nagyon volt még gyakorlatom, de de egy Hello Worldot már úgy le tudok programozni, akkor azt mondják, hogy jó, figyelj, felveszünk a junior pozícióba, valaki mentorál majd téged, aztán, aztán mit eltelik egy év, és már egy kiváló programozó leszel nálunk, és már, már mi fogunk téged fizetni. Ez bizonyos cégeknek, ez egy tök reális koncepció. Biztos vagyok benne. És én feltettem magamnak a kérdést, hogy mi esélye van annak, hogy én programozó legyek. Rá, rá kellett jönnöm, hogy bármennyit tanulhatok, bármennyit gyakorolhatok, soha, de soha nem lehet már belőlem programozó, ugyanis lecsúsztam róla. Már nem tudok annyi időt és energiát allokálni arra, hogy a kódolás beépüljön a képességeim közé. Ehhez alsó hangon azt kéne, hogy miután elvégeztem egy iskolát, egy programozóiskolát, borítok mindent, és egy junior pozícióban elkezdek hivatásszerűen programozni. Miközben minden délután dolgozok valamilyen programon. Tehát, hogy lényegében arról van szó, hogy ugye megpróbálom felfejleszteni magam egy vállalató programozóvá, tehát én, én azt gondolom, hogy az én életemre vetítve ez a szenárió csak akkor tudott volna működni, hogyha én elmegyek egy junior pozícióba programozni, és a szabad időnben is ezzel a dologgal foglalkozok, hogy minél jobb tudjak lenni. Viszont ez most így már lehetetlen, mert nem tudok kiesni a kerékvágásból, felépítettem egy tanácsadó vállalkozást, a leg, létező legnagyobb ostobaság lenne ezt borítani. És nem fogok 30 évesen jogászdiplomával diplomával beülni egy junior pozícióba. Valószínűleg nem is vennének fel, mert képzett vagyok. Tehát nekem ez elúszott, és ezzel nem csak én lehetek így, hanem bárki, akinek a korábbi részű azt mondja, hogy havercsávó, miért nem mész el. Miért nem mész el blockchain technológia szakértővé válni? Hát oké, okay, hogy itt ülsz a call centerben, de hát nyilvánvalóan ez nem jó neked, tehát hogy 30 éves férfi, ez, ez ne, ne üljön ma a call centerbe, ez az én meggyőződésem. A régebbi Rezső ezt mondta, de a, régi, a mai Rezső meg már tudja, hogy pont ezek miatt, hogy, hogy van egy kiforrott működésed. Egyszerűen nem biztos, hogy ezt meg tudod valósítani, hogy tudod mit, fel is állok itt a call centerből, aztán megyek, kiképzel magam ö, blockchain technológistának aztán, aztán el fog tudni helyezkedni. Mert már ráálltál egy életpályára, már egy csomó faktor van, ami nem teszi azt lehetővé neked, hogy az, ahogy, ahogy a jelenlegi életpályádat megakazd azért, hogy szintet tudján lépni. És, és ö, ostobaság volt részemről, hogy én ebben nem gondoltam bele, amikor én kritikákkal éltem azokkal szemben, akik nem azt az életpályát választották, ami, amit én választottam.
1: Nyilván, hogyha mondjuk boldogtalan lennél a, a jelenlegi ö, munkádban, meg, meg úgy mindenben, akkor gondolom én, hogy, hogy valószínűleg sokkal több időt és energiát tudnál erre az egészen így, így ö, rászakítani. Ö, nyilván Mondhatjuk azt, hogy végülis te abban a szerencsés pozícióban voltál, hogy megtaláltad a helyed, kényelmesen érzed magad, látod a, a kihívást, meg minden, és, és, és ezzel tök, tök jól tudod kezelni, meg, meg egyébként keresed is a kihívásokat, de, de szerintem, hogyha nagyon-nagyon boldogtalan lennél, mert mondjuk éppen egy, tényleg egy ilyen T-szisztemes call centerben ülsz, én tudom, hogy az milyen szörnyű, hála Istennek ez pont ilyen 18 éves korom környékén tapasztalhattam meg, úgyhogy onnan még lehetett tovább lépni, de hát ö, szerintem akkor azért, ha biztos máshogy látnád ezt az egészet, és akkor ö, tudnál ö, ezzel, ezen változtatni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha, ha más máshogy más, alakult volna ez az utolsó néhány éved, akkor biztos meg tudnád oldani. Ö, nyilván az is egy rettentően nagy kihívás lehet az ember életében, hogy mondjuk eléri a 30-35 éves életkort, most csak mondtam egy számot, lehet ez akár 45 is, de hogy hogy hajkurásza, tehát mondjuk te fogtad volna a programozást, még egy jó néhány évig csinálgatod úgy, hogy mondjuk napi egy-egy órát, vagy hetente egy pár órát ráfordítasz, és akkor, és akkor jó sok éve később ö, jutsz el arra a pontra, hogy hát most már jó sok pénzt beleöltem, jó sok időt és energiát beleöltem, úgy, hogy azért tényleg ö, álmatlan éjszakáim voltak, meg, meg ö, csak megerőltettem magam, hogy még akkor a főállásom után még egy kicsit tanulgattam, és hát ö, ilyenkor rettentő nehéz lett belátni, egy ponton, hogy, hogy ez nem neked való. De biztos, hogy sajnos rengeteg ilyen szituáció van tényleg, amikor, amikor egyszerűen elkeseredve kell több év után azt mondanod, hogy, hogy nem neked való. Én, én egyébként rajzolással voltam sokszor így ezzel a grafikus dologgal, hogy, hogy hát úgy érzem, hogy nem fejlődök, nem haladok előre, biztos, hogy nekem való, és akkor néha-néha belekostolgatok egy-két egyéb dologba, de valahogy valahogy nem is az, hogy úristen halára keresem magam, csak az, az érzés, hogy hiányzik, meg az ilyesmi, az úgy mindig visszakanyarít, és ez egy kicsit így megnyugtat, hogy hát igen, igen, egyébként még nekem való. Te rengeteg művészt, például művésztől láttam ilyen YouTube videót, amikor 20-30 percig azon agyalnak, hogy na vajon ez a kreatív útvonal neked való-e, mert egyébként nyilván ezzel kapcsolatban is rengeteg ilyen, ilyen társadalmi stigmatizáció van, hogy te művész vagy, hát... És, és ezt annyira leáltalánosítják, hogy lehetsz te zenész, festő, akármi, egyszerűen lenézik, hogy ez, ez olyan semmi, semmit mondó, és hogy olyan, olyan nem is igazi munka, meg hogy ezzel nem is lehet jól keresni, meg ugye nyilván mindenki jön azzal, hogy szívességet kér, és akkor majd ő, ő mutogatja a te termékedet, hogy milyen jó volt, de valójában pénzt nem keresel vele, úgyhogy nyilván ez az egész művész szféráról lehetne rengeteget beszélni, de szerintem itt is azért vannak ilyen és is Néha ritkán, hála Istennek ritkán közrejátszott az, hogy e, biztos, hogy én rajzolgatni akarok, hát igazából jó, lehet, hogy szépen rajzolok, de ettől függetlenül hát nem keresek vele olyan jó, meg hogy Magyarországon nincsenek nagyon lehetőségeim, de nem még kitartottam, úgyhogy nem, nem igazán engedtem ezeknek a stigmáknak meg, meg előítéleteknek.
0: Alapvetően az az elképzelés, vagy az a felismerés, hogy valami nem neked való, vagy nem neked van ott, inkább hasonló, vagy sajátosabb ez a, ez a, ez a megélés, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen hiába vágyakozol egy életpálya után, vagy hiába ábrándoz azon, azon hogy mennyire jó lenne neked például feltalálónak lenned, vagy, vagy bestseller írónak, vagy hasonlónak, egész egyszerűen kapsz egy benyomást, például, hogy, hogy nem, nem te leszel a, a, a aktuális bestseller könyvnek a, a szerzője, hanem valaki más, vagy mondjuk, hogyha valaki ö, sorozatírónak álmodta magát, és most éppen 2020 ö, első fél évében azt tapasztalja, hogy a HBO Maxon futó besúgó című magyar sorozatnak az írója folyik a csapból is, hogy mennyire csodálatos, hogy ő épp csak besétált a HBO-hoz, és azonnal írt egy, í, í, fe, í, 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 leszerződtek vele, hogy akkor, akkor feldolgozzák a, az írományát. Tehát, hogyha jön egy ilyen benyomásod, akkor az lehet a megélésed, hogy na jó, ez, ez, ne, ez nem nekem van ott. Tehát, hogy én, én nekem már nem kell erre törekednem, hogy például írjak egy, egy sikersorozatot, amit, amire ajánlatott ez az isbió, mert valaki ezt már megcsinálta, és ez egy felszabadító dolog tud lenni, hogy, hogy, hogy már ezt elengedheted. Erre neked már nincsen, nem kell ö, időt és energiát Szánod, és sajnos ez az, amit a tehetségkutató reality show mint az x faktor meg hasonlók, gyakorlatilag eltagadnak tőled. Uh -huh. Sose engedik, hogy ráeszméljél, hogy nem kell neked híresnek lenned, nem fogsz híres lenni, nem kell évről évre pörgetned azt, hogy már pedig nekem ott van a helyem a showbizben, mert ez az én destiném mert egészen fel kell ismerned, hogy ez az életpálya nem neked van ott. De lehet, hogy neked van ott. De nagyobb esélyen nem neked van ott. És, és mondom, ez egy, ez egy felszabadító és rendkívül jótékony élmény tud lenni. Nem kell, nem kell tovább kergetned azt a dolgot. Mindaz, amit levezettem a korábbiakban a korábbi rezsőnek a hozzáállásáról, azt úgy hívják, hogy meritokrácia. Ez a kifejezésre. Lényegében az a fajta megközelítés, amikor te a más embereknek az értékét a teljesítményük alapján éled, vagy ö, ö, méred. Tehát, egész egyszerűen azt nézed, hogy ők mennyi, mennyi energiát, és, és, és időt, és nem tudom, fáradtságot tesznek abba bele, hogy ők sikeresek legyenek, tehát az ilyen sikerorientáltságot hívek meritokráciának. És a meritokráciának volt egy lenyomata a magyar közbeszédben, ez Lázár Jánoshoz köthető, ugyanis neki volt egy kiragadott mondata, amit iszonyatosan megpörgettek a sajtóban, és valóban elég, önmagában eléggé ízléstelen, és, és egy az egybe megfogalmazza a meritokráciának a principiumát, ugyanis Lázár János 2008. június 5-én a Hózdmezővásárhelyi közgyűlésen azt találta mondani, hogy akinek nincs semmije az annyit is ér. Majd pontosított, aki nem érte semmit, az annyit is ér. Hogy pontosan hogy szólt ez a idézet, azt, azt felolvasom. Én soha nem szégyeltem, hogy min van, dolgozom keményen. Abban a millióben nőttem fel, hogy a munka nem szégyen, a munka eredményét sem kell szégyelni. Az ember gyűjtsön, építkezzen kockáról kockára. Aki erre nem képes, akinek nincs semmije. az annyit is ér, én azt gondolom. Aki nem vitte semmire az életben, az annyit is ér, ezt tudom mondani. Annak annyi az élete, ez az én véleményem. És ezt a sajtó iszalatosan megpörgette, mert, mert felháborító, valóban, hogyha ezt így önmagában meghallgatod, akkor elgondolkozol azon, hogy hát jó, akkor nekem nincsen semmi. Nekem például nincsen semmi, tehát hogy nekem nincsen házam, meg, meg izé az autót is egyelőre még, a, még, a, még törlesztem. Tehát, hogy így, vagy nem tudnám elmondani, hogy nekem van valami, meg egy, 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 egy cégem van, meg egy, egy tanácsadó karrierem és arra büszke vagyok, de, de hogyha csak a matériám alapján néznénk meg, hogy, hogy, hogy mi van, akkor azt kellene mondanom, hogy semmi nincsen, de ez az én generációmnak a sajátossága, akkor én annyit is érek, és hát hagyj ne mondjam már, már hogy, hogy mennyi minden, hány ember vehet tesz magára, aki, aki mondjuk nem szerzett diplomát, meg ne, nem ül vezető pozícióban, mint egyébként a Lázár János, aki, hagyj ne mondjam már, hogy azért, azért eléggé meghatározó szereplő a közéletben, tehát ezek az emberek sokkal inkább de magukra vehették ezt, hogy hát akkor én annyit érek, amennyi, amennyim van, nem értem el semmit. Ebből az ügyből büntető ügy lett, rágalmazás miatt, értelmeszerűen nem a Lázár János jelentették fel, hanem azt, aki nyilvánosságra hozta ezt a kiragadott gondolatot, és Havasi Katalin a Fidesz helyi szervezetének elnöke közölte, hogy a bíróság ítélte szerint az anyagot megvágták, és így alkalmas volt arra, hogy a politikust negatív színben tüntesse fel. A bíróság az indoklásában kiemelte, hogy hódmezővásárhely akkori polgármestere ténylegesen nem az önhibájukon kívül nehéz sorba jutott emberekről, hanem a megélhetési politikusokról beszélt. Lázár János is próbálta később konkretizálni egy sajtótájékoztatón ezt a dolgot, megjegyzése korán sem a szegény emberekre, emberekre irányult, mondta, hanem azokra, akiknek a képviselői vagyonnyilatkozata szerint nincs jövedelmük. Bocsánatot kért azoktól, akik a félreérthető fogalmazás miatt úgy érzik, hogy őket megbántotta, de egyben jelezte, hogy egy három évvel korábbi testületi ülésről van szó, aminek 70 oldal az írott anyaga, tehát a jegyzőkönyv, ebből a 70 oldalból 15 oldal ez a vita, Onnan kiválasztottak két mondatot, amit kiragadtak a szövegkörnyezetből, és ami a legfontosabb, a szöveget magyarázó részt vágták ki. Mert Lázár János nem a szegény emberekről beszélt, nem a hátrányos helyzetben élő emberekről, hanem a megélhetési politikusokról, és az ő vetületükben fogalmazták ezt meg, eleve ő a... Vagyonnyilatkozatokkal összefüggésben fogalmazta ezt meg, hogy hát egy csomó ilyen politikusnak nem szerepelt semmi a vagyonnyilatkozatában. Ez ugye visszatérő probléma, vagy nem visszatérő jelenség, hogy olyan politikusok, akiről tudható, hogy gyakorlatilag vanyolok, vagyonok, fölött, meg, meg iparágak fölött diszponálnak, azok leadják a vagyonnyilatkozatukat, és így nincs semmi rajta, tehát mm -hmm. hogy itt semmi, semmi lóvíjuk. és ezzel összefüggésben, összefüggésben fogalmazta ezt meg. És ez ugye egy nagyon, nagyon jó demonstráció ráta azt, hogy mekkora probléma van azzal, hogy nem kontextusában vizsgáljuk meg a kimondott szavakat. Amit a Lázár Jánosra szemben végrehajtottak, az karaktergyilkosságnak hívják, nyilván ez nem bocsánatos, mert azért az ő oldala is bőven ki tud hordani súlyos és elvetemült karaktergyilkosságokat, de jóval később egy palotai lakossági fórumon történt, hogy egy választó számon kérte ezt a megjegyzését. És ezt mondta ez a választó van a Sónuszba elhelyezzük. Mit tetszett mondani, hogy ha valaki a 420 ezer forintot havonta nem keresi meg, az loser, Ezt önmondta, fenn van az interneten, ezt többen látták. És ezen a ponton Lázár János már mondta is, hogy hát a hazugságot azért nem kell tolerálnom. És tényleg nagyon gáz, hogy ezt ez én is rendkívül problémásnak látom, hogy oké, okay, elhagyja a szádat egy ilyen izléstelen, mélységesen mélységes a megjegyzés, ö, önmagában rendkívül problémás, vagy bármilyen vetületben is még mondható ízléstelennek, vagy ilyen fenhéjazósnak, ilyen leereszkedőnek, ilyen rátartinak, és, de az, az meg még gázabb, vagy hát legalább annyira gáz, amikor ezzel úgy szembesítenek, hogy már is torzítják azokat, amiket te mondtál. Tehát az, amit, amit ez a nő beolvas a Lázár Jánosnak ebben a, ebben a videóban, ami a lakossági fórumról készült, az közelében sincs annak, amit valójában a Lázár János mondott. És hát ez volt az a pont, amikor a meritokrácia próbára tétetett a közbeszédben, és nem nyert hangszórót. Itt is azonnal bekapcsoltak az érzelmek, Gondolták az emberek, ha én nem keresek annyit, mint te, Lázár János, akkor nem érek semmit ezek szerint. Megfogalmazódott a kritika, hogy akkor mi van az orvosokkal. És egy alkalommal én is egy ilyen kis baráti beszélgetés keretében említettem azt, hogy meritokrácia, jeleztem, hogy azért azért egyet, tehát tudom érteni azt, hogy miről van szó, meg mire gondol a költő, amikor azt mondja, hogy aki nem ért el semmit, az annyit is ér. És egyből ez volt a kritika velem szemben, meg hát a meritokráciával szemben. Hogy, na de az orvosok nem keresnek sokat, mégis emberi életek fölött ö, rendelkeznek, emberi életeket mentenek meg. És hát ezt is érdemes körbejárni, mert önmagában az, az nem feltétlenül igaz, hogy az, em, hogy az orvosok emberéleteket mentenek meg. Ö, nem feltétlenül kell felmagasztalni az orvosokat sem. Ö, tudjuk, hogy vannak olyan orvosok, akik boldogan elfogadják, amikor becsúsztatsz egy kis hálapénzt a zsebébe. Most már, ha jól tudom, bűncselekmény, de, de mindenkinek lehet ilyen élménye, hogy gyakorlatilag beteg a valamilyen hozzátartozót, benne kell feküdni a kórházba, és így, és így mész egy 5000 hogy hogy biztos jól vele meg biztos jól bánjanak vele, hogy ösztönözd egy kicsit az orvost, hogy, hogy, hogy a mamára azért nézzen rá többször, és ő meg farccal tűri, hogy így becsúsztatsz a zsebébe pénzt. Van ilyen orvos is, de én találkoztam olyannal, is, aki elugrott, amikor ilyesmit akartak vele megcsinálni. Beszéltünk arról a 70 éves nőgyógyászról is, aki közölte a várandós nőkkel, miután adtak neki 30 ezer forintot, hálapénzgyanánt, hogy neki 100 ezer forint a tarifája, és amikor mondta valaki, hogy csak ennyit tud adni, akkor azt válaszolta, úgy gondolkozzon, hogy a varatait is én fogom kiszedni, és a zárójelentés is én fogom megírni. Beszéltünk arról az orvosról is, aki fanyar tekintettel, sértődött arccal, és megjegyzéseket téve méltóztad rajtat, segíteni, amikor például megakadt egy szálka a torkodban, és azt ki kell venni. True story, saját élményem Életemben olyan ö, dühös és fanyar és keserű embert nem láttam, mint amikor egyszer méltóztattam koraestén befáradni a nyíregyházi kórházba, hogy kivegyék azt a rohadt szálkát, amit, amit egy rendkívül intenzív halászlévés következtében ö, került ö, impregnálásra a testembe. És, és egyszerűen, ha láttatok már embert, aki minden porcikájával kifejezte, hogy ő ezt, ez, ez ezt, hogy rajtad segíteni orvosként, ezt ő most nagyon-nagyon nem szeretné. Van ilyen is. Beszélhetnénk arra a doktornőről is, aki 200 ezer forintért készített hamis korjelentést a betegének, hogy ne kelljen börtönbe vonulnia. Hír, hírről beszélünk vagy azokról, akik miatt az anyáink inkább lemondtak a saját nevükről, és felvették a férjük teljes nevét, mert az volt a legenda, hogy a feslet erkölcsű szajhaként kezelnek a szülészeten, ha nem derül ki rólad már a neved alapján, hogy házas vagy. Beszéltünk arról a házi orvosról, aki félrekezelt téged. Engem például magas vérnyomással diagnosztizáltak, és már írta is fel a házi orvos a vérnyomás gyógyszert, de később a szakorvos elmondta, hogy kis diétával kezelhető a vérnyomásom, elke nem volna szedni azt a gyógyszert, már nem állhattam volna levele. Súlyos félrekezelésről van szó, és még nem mondjam, hogy minden megtörténhetne ilyen ö, logika mentén a világon. Vagy beszéltünk arról a házi orvosról is, aki nem ír fel neked a kérésedre beutalód, mert, idézek, nem költjük az állam pénzét. Tehát, hogyha az a kritika a meritokráciával szemben, hogy ez nem veszi figyelembe a társadalmat fenntartó ö, emberek megítérését, mint például az orvosokét, akkor ezt a felsúllást is tegyük hozzá, Léci, hogy azért nem ennyire fekete-fehér a dolog, hogy hogy jaj, hát az orvos az, a, az, a, az, a, az a emberiséget életben tartja
1: kért, de neki ez a sorsa, mert rohadtul nincs már így. Hát igen, vagy nyilván ugye még a tanárok szoktak előjönni ilyen kérdéseknél, hogy mennyit keresnek, és hogy mennyire fontos szerepet játszanak ugye a, a társadalomban. De hát igen, hogy ez az orvos meg tanári szerintem egy olyan dolog tud lenni, talán, talán az orvosnál ez jobban előjöhet, hogy hogy Hát ott is biztos vannak ilyen stigmatizációk, hogy jaj, hát hogyha a szüleid azok voltak, vagy, vagy tényleg elvárják tőled, mert hogy jó tanuló voltál, meg ilyesmi, és akkor hát szerintem a, a savanyú emberek így születnek meg gyakorlatilag, hogy, hogy ezeknek a benyomásoknak köszönhetően akkor úgymond választják ezt a karrierlehetőséget, hogy orvos legyek és a tanár is ugyanezt eljátsza, és akkor ott vagyunk 20-30 évvel később, amikor már régóta űzi ezt a szakmán, és, és akkor jönnek ezek a rettenetes történetek, amiből igen sajnos én is tapasztaltam néhányat, hogy, hogy simán elfogadják a kenőpénzt, amit ugye hálapénznek nevezünk, meg, meg, meg egyéb dolgok, amiket itt felsoroltál, és hát a, a tanár is ugyanakkor meg ott van, és, és nem figyel oda lehunyja a szemeit, nem érdekli, csak legyenek túl ezen az egészen, és, és nyilván ezeknek is vannak ilyen, ilyen lehet ilyen a, a háttérben, hogy, hogy ezt elvárták tőle, hogy ezzel te jól fogsz keresni, hogy ezzel neked meg lesz a tekintélyed, meg a stb. stb., és jönnek ezek a stigmák, hogyha ezt nem fogod megtenni, akkor téged nem fognak férfinek vagy igazi nőnek tekinteni, mert hogy te csak orvosként érhetsz el valami. És hát az, hogy mennyire keresnek vagy nem keresnek jól, nyilván uh, orvos tanhallgatók meg orvosok erről sokkal többet tudnának nyilatkozni, de szerintem azért uh, nem feltétlenül lehet általánosítani, hogy, hogy uh, keveset keresnek, úgyhogy ez is egy azért szerintem árnyalt uh, téma. De, de ez biztos, hogy ezekre az emberekre is ráhatással volt az, hogy, hogy őt mennyire vezették az útján, amit nem saját maga választott, hanem hogy, hogy tényleg ilyen stigmáknak köszönhetően gyakorlatilag uh, belekényszerítették abba, hogy na, menjél ezen a pályafutáson, mert hogy akkor neked jobb lesz, hiába akarsz te programozó lenni, festő lenni, vagy akármi, neked orvosnak kell lenned, és neked ez így lesz jó. És akkor így, így lesznek ezek az emberek szerintem.
0: Na és ezen a ponton rákanyarodnánk egy picit arra a kérdéskörre, hogy mi volt a Dani, illetve az én élményem a továbbtanulással kapcsolatban, mert hogy a társadalmi stigmatizációnk amott is rendkívül tetten érhető volt, mind a ketten beleestünk egy kisebb csapdába, és másképpen jöttünk ide, szerintem a Dani nevében is mondom, hogy kicsit másképp csinálnánk már egyes dolgokat, hogyha így visszamehetnénk az uh -huh. érettségi utára. És erről szeretnénk beszélni, mert, mert mind a kettőnk sztória szerintem rendkívül tanulságos, és bárki, bárki tanulhatna ebből, meg bárki hasznára válhatna mindaz, amit el tudunk mondani ezzel kapcsolatban.
1: Hát a probléma egyébként az én, én esetemben az szerintem már a középiskola választásánál elkezdődött, és Ugye ez a baj, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon sokoldalú kérdés, amire ott helyben nem, nem nagyon tudsz megoldást találni, mert ugye annyira fiatal vagy, főleg ugye amikor középiskolába mész, ott vagy 14-15 évesen, fogalma sincs arra, hogy, hogy mit akarsz, hogy akarsz, milyen karrier, meg hasonlók, nyilván ilyenkor mindenki rendőr, meg tűzoltó, meg astronauta, meg hasonló olyan vágyámai vannak, és akkor ugye a szülők, meg a tanárok, meg a hasonló emberek a környezetedben ugye próbálnak így hatni rád, hogy, hogy azért egy kicsit gyere vissza, ragadja a földhöz jobban, hogy azért tényleg itt a szakmák, meg a tanulás, meg a hasonlók, azok fontosak, és akkor hát nyilván majd ott lesz a, az egyetem, meg a főiskola, amikor már felnőttebb leszel, hát nyilván azt szerintem mind a ketten beláthatjuk, hogy 18 évesként még rohadtul nem vagy felnőtt, de hogy, hogy akkor is már mögötted van megint csak néhány év, és akkor ott majd, majd tisztában tudsz gondolkozni, és, és előrelátóbb lehetsz, hogy te mit szeretnél csinálni, ez is egy nagy hazugság. De, de igen, tehát én egy gimnáziumba mentem, mert, mert akkor voltak ugyan egyéb iskolák, amiket így megjelöltem, ilyen, fú, már nem is tudom pontosan, hogy milyen szakok Kat néztem ki magamnak, de a lényeg az az volt, hogy hú, hát majd robotokat csinálok, mert hát nyilván ugye ez volt a, a földhöz ragadt tervnek a, a kevésbé földhöz ragadt végeredménye, hogy na, akkor majd én leszek itt a, a következő nagy robotfejlesztő, de hogy hát igen érdekelt az elektronika, meg a, meg a hát a mérnökség, az talán annyira nem, inkább ilyen műszerész, meg hasonlók, de valamilyen oknál fogva úgy alakult, hogy, hogy nem vettek oda föl, és hát jött ez a gimnázium, amit egyébként nyilván részben azért is jelöltem meg, mert többen mentek oda az ismerőseim közül. Ugyanakkor meg én egy olyan általános iskolába jártam, ahol nagy szerepet kaptak az idegen nyelvek, leginkább a német nyelv, de azért az angol nyelvet is így aránylag komolyan vették. <kül> és hát jött ez a gimnázium, ahol úgy éreztem, hogy ezt a, az ilyen jellegű idő és energia befektetést azt még lehet tovább kamatoztatni, és, és adott esetben ezzel lehet valamit kezdeni. Nyilván ez ennyire nem volt tudatos, tehát kivételesen igaz volt az az előítélet, hogy jaj, te biztos csak azért mentél ide, mert a Józsika meg a Béla is ide mentek. Igen, ez, ez benne volt teljesen. De ugyanakkor meg én azt éreztem már akkor is, ilyen fiatalként a szüleim részéről, hogy, hogy nekik volt egy világképük, ami nyilván a saját szüleiknek a hatására és meg az akkori világnak a hatására kialakult bennük, hogy te akkor leszel igazán férfi, hogyha fogsz egy szakmát, amit természetesen egy szakközépbe, vagy hát szakmunkásba ö, elsajátítasz, egyébként akkoriban nekem ennek a szakmunkásnak már egy annyira negatív jelentése volt, hogy én nagyon óckodtam attól, hogy én szakmunkásképzőbe menjek, pedig szerintem egyébként ez megint csak egy ilyen előítélet, és nem feltétlenül jelent rosszat az, hogy te szakmunkásképzőbe mész, de hogy, hogy gyakorlatilag lenézték azt, hogy, hogy én egy gimnáziumba mentem, mert hogy itt nem tudok elsajátítani egy szakmát, és hogy nem tudok majd magammal mit kezdeni, meg hogy jaj, itt van ez a német nyelv, meg ez az angol nyelv, de hogy mi hasznom lesz nekem, hát én egy magyar ember vagyok, nekem Magyarországon van a helyem, hát magyar nyelvet már beszélek, akkor, akkor miért pazarlom el a fiatal éveimet arra, hogy gyakorlatilag németet meg angolt tanuljak, hát megsúgom, manapság ebből a két nyelvből élek, úgyhogy igenis megvolt az eredménye annak, hogy én, hogy én csak gimnáziumba mentem, és lehet, hogy nem voltam túl eredményes, mert lusta voltam, nem fogok magamnak hazudni, hogyha újraélhetném, valószínűleg ugyanilyen lusta lennék, de ugyanakkor... Azért valamilyen szinten örülök, hogy nem hallgattam a szüleimre, meg a környezetemre, hogy nekem igen is el kell sajátítanom egy szakmát, mert én rohadtul úgy érzem, hogy jelenleg nem lennék boldog, hogyha az ilyen jellegű szakmá, szakmai karriert választottam volna, mert lehet, hogy elégedetlen lennék a fizetésemmel, elégedetlen lennék a munkahelyemmel, és, és egyszerűen nem érezném jól magam. Úgyhogy szerintem ez volt a, a tovább tanulás szintjén az első lépcsőfok, amikor azt éreztem, hogy, hogy, hogy vannak ezek a stigmatizációk, hogy mit kell tennem, és merre kell mennem nem annak érdekében, hogy mindenkit kielégítsek, és legutolsó sorban magamat próbálnám kielégíteni, de nem tudom, mert hogy meg kell felelni, és örülök, hogy akkor ezt meghoztam, ezt a döntést. És hát ugye mondhatjuk azt, hogy életem egyik legsötébtebb időszaka következett, ami, amire nyilván nem vagyok büszke, és talán itt lehetne megfogalmazni pontokat, ahol, ahol azért lehetne jócskán változtatni. Mert hát az egy dolog, hogy ugye én kijárom ezt a gimnáziumot, nem, lettek, nem lett túl jó az átlagom, mondjuk azt, hogy a közepes szinten, és hát nyilván akkoriban, ha már nagyon rég volt, és istennek már nem emlékszek annyira, de azért voltak befolyásoló tényezők, hogy ugye a pontszámaidat azok még határozzák meg, volt egy felsőfokú német nyelvvizsgám, nyilván az valamennyit rátett. Túl hasznos tantárgyakból nem érettségiztem, mármint így pluszba, úgyhogy ez így annyira nem befolyásolta a, a pontjaimat, de hát ugye szak, úgy döntöttem, hogy akkor szeretnék mégiscsak a művészet irányba tovább menni, mert hogy, hogy az lenne az igazi hogy vágyálmam, hogy akkor én majd a képzőművészetire fogok járni, ez nem valósult meg, és akkor már itt jöttek ugye azok a dolgok, hogy megint csak, hát mégiscsak kell nekem egy diploma, mert hát ugye elvárja a társadalom, hogy nekem hát legyen diplomám, mert ugye mindenkinek kell a diploma, és akkor hát még itt vannak az ilyen germanisztika, meg hasonlók. Ezen a ponton a germanisztikánál már azt éreztem, hogy szerintem fölösleges. Ugye nekünk régen volt egy ilyen előítéletünk, hogy aki szabad bölcsész, az, az gyakorlatilag nem csinál semmit. Nekem egy kicsit a germanisztika, meg az ilyen sztikák és ugyanebbe a kategóriába tartoztak, hogy, így, hogy mi az Isten fogok én kezdeni ezzel, beszélek már németül, ennél jobban beszélhetnék, de gyakorlatilag a, a, a karrieremben, meg mindenhol máshol teljesen megállom a helyemet, úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát lehet, hogy akkor nem kellene ezt az egyetemet erőltetni, és hát jött egy lehetőség, hogy egy, egy szakmát elsajátíthatok, valami idegen vezetés, vagy már nem is tudom pontosan, hogy mi volt, de sikerült találni egy ilyen lehetőséget, hogy akkor mit tudom én egy két éves ilyen képzést, talán ez ilyen ok nevezhető kategória, és akkor elmentem, jó messze volt természetesen a városnak a másik végében, mert hol máshol, és bejártam Hát voltak érdekes dolgok benne, kicsit belelátott az ember abba, hogy ez a idegenvezetés sem feltétlenül a legszebb szakma, legalábbis nekem nem nyerte el a tetszésemet, és hát nem is tudom, talán egyből egy maximum másfél hónap után én úgy döntöttem, hogy nekem ez, ez annyira nem való, viszont ugyanakkor meg hát nem szeretnék senkinek sem csalódást okozni, meg, meg hát nyilván megint csak féltem attól, hogy, hogy mi lesz akkor, ha én ezt így közlöm, hogy nem igazán szeretnék én ebbe az iskolába tovább járni. Úgyhogy jó sok hónapig, szerintem legalább fél évig, hogyha nem tovább próbáltam húzni ezt az egész ö, ö, iskolába járást, és nyilván ez abban merült ki, hogy akkor minden nap lógtam az iskolából, és hát közben pedig itthon mindig hát, tartottam beszámolókat, hogy adott napon mi történt, miket tanultunk, meg hogy meg hogy amikor már halára untam magam a lógás közepette, és, és úgy döntöttem, hogy jó, én most nem fogok négykor hazamenni, hanem akkor mondjuk egykor hazamegyek, akkor áh, hát igen, ez egy rövid nap volt, és hogy nem, nem nagyon mentünk ki, ugye, mit tudom, én a hősök terére, mert hogy nyilván az lett volna a nagy terv, hogy majd végig vezetnek minket ezeken a placokon, hogy ugye mit is lehet idegen vezetni ezeken a helyeken, és, és csak folyamatosan pazaroltam az időmet és energiámat arra, hogy kitaláljak kifogásokat, hazugságokat, gyakorlatilag generáljak egy ilyen, egy ilyen hazug életmódot több hónapon keresztül, hogy, hogy én mit is kezdek a mindennapjaimmal, ahelyett, hogy, hogy az asztalra csaptam volna, és bevallom mondjuk a szüleimnek, hogy igen, anya, apa, az a helyzet, hogy engem ez rohadtul nem érdekel, én úgy érzek, hogy ebbe, ebbe nem fogom magam jól érezni, szerintem ez idő és pénzpazarlás, már nyilván bérlet meg hasonlóra is költeni kellett, és inkább azt mondom, hogy figyeljetek, keresek valami munkát ideiglenesen, de mondjuk közben a, a művészetnek szeretnék élni, mert hogy én azon az úton szeretnék továbbindulni. Nem, egyszerűen rettegtem attól, hogy mi lesz, hogyha ez kiderül, és, és inkább inkább húztam a saját időmet, és, és igen, ez egy olyan pont lenne, amin valószínűleg már szívesen változtatnék, és, és inkább megspórolnám magamnak ezt a akár fél vagy három évet, és akkor inkább egy olyan utat választok, amit, szívesebben csinálnék, és lehet, hogy nem lett volna eredményes, ezt sosem tudhatjuk meg, de ugyanakkor most elmondhatnám azt, hogy ezt, a, ezt az időszakot hasznosabban töltöttem volna.
0: Azért örülök neki rendkívülű módon, hogy ezt elmondtad, mert ezzel rengetegen szenvednek szerintem. Tehát, hogy néztem múltkor egy vlogot a úgynevezett szala Isti nevű vloggertől, akinek ilyen vezetős vlogja van, tehát, hogy lerakja a kamerát a kocsiba, maga felé irányítja, és aztán, ahogy így gurulászik így a városban, így közben beszél a dolgairól. És eleve úgy találtam rá, hogy ő az egyetemi éveiről beszél, tehát több videóban is, de az egyikben lényegében ugyanazt az életpályát mesélte el, amit, amit te is most elmondtál, csak ő sokkal tovább, talán évekig csinálta ezt, hogy a szülei azt hitték, és nagyon kemény, hogy ez beismeri, ez valami iszonyat, iszonyat nagy bátorságra val, meg önismeretre, hogy, 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 hogy beismeri, hogy a szüleinek éveken keresztül mondta azt, hogy jár egyetemre, uh -huh. amikor ő már régen elengedte ezt az egészet a francba, már gyakorlatilag vizsgázni sem ment be, már órára sem ment be, és azt csinálta, hogy reggel elindult, köszönt a szüleinek, hogy na megyek suliba, Elgurult egy McDonald'sba és ott, ott délutánig nézegette a videókat a telefonján, majd, majd, majd hazament és 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 annyira annyira rás lesz ez szerencsétlen és és annyi, elhelyezük egyébként a videót, a a de hogy de hogy, de hogy gyakorlatilag már azon gondolkodott, amikor már kö, kö, közeledett az az időszak, hogy már, a, már a, a, a diplomaosztó is esedékes lenne, akkor kitalálta, vagy azon kezdett el gondolkodni, hogy hogy tudná megoldani statisztákkal, hogy eljátsza a családnak, hogy, hogy lezajlik a diplomaosztó, Jézus. és szegény, és és ő is ugyanez, hogy egyszer rettegett el az egésztől, mert hogy neki is azt mondták, hogy legyen diplomát, eleve amikor már elkezded, azt egy évig jársz egyetemre, akkor már mondják, hogy most már csináld meg, ha azt mondod, hogy nem akarom megcsinálni, akkor miért fizettük a tandíjat, akkor miért fizettük az albérletedet, akkor miért finanszíroztunk téged. Tehát belekerül az ember egy ilyen, egy ilyen nagyon kellemetlenségkücsukai helyzetbe, hogy nem bírom megszüntetni ezt, a, ezt az állapotot, de rohadtul méltatlan, és egyszer és, és, és nincs meg a bátorságom ahhoz, hogy véget vessek neki. De én is érzem, hogy ez így nem mehet tovább. És aztán úgy bukott le szerencsétlen, hogy gyakorlatilag felmondták az a, a hallgatói szerződését, és kiküldték levélben azt, hogy, hogy tisztelt Szala István, ön nem jár tovább az egyetemre, vagy valami ilyesmi. És úgy tudta meg, hogy jött az egyetemtől egy, egy, egy levél, hogy ő, ő vidéken volt, vagy Balatonon, vagy nem tudom micsoda, és elkezdett azon gondolkodni, meg így a barátnőjével így átszervezni a hétvégét, hogy így hogy jusson haza úgy, hogy, ja igen, nem ez volt, hogy, meg, hogy kapott, kapott levelet, hanem tudta, hogy kiküldik a, a, a levelet, mert hogy kapott e-mailt, és akkor ott volt, hogy postai úton is megküldjük ezt a jelen határozatot. És akkor elkezdett azon gondolkodni, hogy hogy, új, hogy jusson előbb haza, hogy ő kapja, hogy készhez vegye a, a levelet, hogy a szülei nehogy meglássák. És nem sikerült összehozni, a szülei készhez vették a levelet, és megkérdezték, hogy... hogy hogy, hogy mi ez, mi ez? Hát Isttikém, hát kirúgtak téged, meg hogy mi a francia nem Tehát ott van, ott van az indoklás is, hogy mert összegyűltek a, azok a hiányzások, vagy nem tudom micsoda, hogy megvannak ugye a hatá, vagy a feltételei annak, hogy mikor szüntetik meg veled a hallgatói szerződést. És akkor ő még elkezdett magyarázni, hogy jaj, nem, ezt mindenkinek kiküldték, de hogy szar a rendszer, meg hogy valami hiba becsúszott, meg hogy ez, ez ne, nem is kellett volna, ezt már írtak is, hogy, hogy ez, 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 ez téves, meg ebbélék, és akkor ő hogy hogy igaz ez. És mondta, hogy. Nem. És hogy egy akkora, akkora kő esett le a szívéről saját bevallása szerint, hogy vége, hogy nem kell többet kamuznom, hogy nincsen ez már, hogy, hogy tudom, most le fognak baszni, most nagyon megkapom a magamét, most évekig fogom szégyelni magam, de többet nem kell ebben a hazugságban élnem. És ez, ez nem győzném hangsúlyozni már csak azért sem, mert ugye neked is volt egy ilyen, egy ilyen példád, hogy mennyire fontos lenne, hogy az emberek ezt időben észrevegyék, hogy ebbe a, ebbe a csapdába ne essünk bele.
1: Igen, mert ugye ráadásul, hogy is mondjam, most lehet uh, azt ilyen, kicsit elviccelni, hogy hát nem lehet mindenki uh, két diplomás. Uh, ember, de hogy tényleg azért valahol igaz, hogy, hogy nem feltétlenül abban találja meg az ember a, a boldogságot, meg a, meg a szépséget, hogy, hogy akkor elsajátít egy, egy akár jogászvégzettséget, orvos, mérnök. Van BM-és ismerősöm, aki ö, egész jó tanuló volt, kürizett, és gyakorlatilag mire befejezte az egyetemet, utálta az egészet, és mondta, hogy én biztos, hogy nem leszek mérnök És gondolj bele abba, hogy azért ott is Hát nyilván te, mert te jártál egyetemre, azért tudod, hogy milyen lehet egy vizsgaidőszak, mennyire stresszes tud lenni, meg a, meg a védés, meg a minden. Tehát, hogy, hogy egyszerűen minek pazarolsz erre időt, hogyha mondjuk te például már akkor rájöttél volna, hogy hát ez a, ez a jogászkodás nem neked való, és akkor jön ez az egész programozósdi, akkor is egyébként valószínűleg végigcsináltad volna az egyetemet, mert biztos benned is ott lett volna ez a, ez a nyomás, hogy hát igen, a pénz, meg az idő, meg az energia, meg hogy az álmatlan éjszakák, meg ilyesmi, de hogy lehet, hogy akkor ott lett volna az a pillanat, hogy te azt mondod, hogy hát nem, én inkább programozni szeretnék, és akkor inkább választod ezt, és lehet, hogy mondjuk akkor, mit tudom, én most mondok egy számot, hogy 15 évvel ezelőtt ez a húha, hát a programozókat még lenézzék, meg ilyesmi, de hogy ugyanakkor, akkor meg tényleg azt csinálod, amit akarnál. És, és tényleg én is, hogyha most, ne hogy Isten, felvettek volna erre a germanisztikaszakra, akkor nem tudom hány évig ott gürizek az egyetemen, és tényleg hát nekem ugye a, a érettségi volt az életem legnagyobb vizsgája, úgyhogy ahhoz képest el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet egy vizsgaidőszak csak ugye tőletek hallottam mindig a rémtörténeteket, de hogy, hogy ott vagyok, és tök boldogtalan vagyok, és ugyanúgy csak húzom az időmet. És nem, nem. Az a helyzet, tényleg, nem tudom, mennyire vannak fiatalabb hallgatóink, akiket ez még ilyen szinten érintett, de, de inkább spóroljátok meg magatoknak, főleg ez ilyen hazudozós, hosszabb ideig tartó hazudozós időszakokat, mert rengeteg energiát ki tud venni belőled, és igen, nagyon rossz és kellemetlen pillanat tud lenni, amikor ilyen szinten ugye szembe kell menni a szüleiddel, és gyakorlatilag csalódást kell okozni, de, de azért hosszú távon. Nyilván nekik is az a céljuk, hogy azért te jól érezd magad ebben az életben, és, és, és túlteszik magukat, hát... Muszáj egyébként, de, de nyilván ők is csak jót akarnak neked. Csak ezt akkor még nem igazán látod be, mert hogy te úgy vagy vele, hogy hú, ha most nekem meg kell felelni. Vannak elvárások, meg a társadalomnak, meg a környezetemnek, meg a mindenkinek. Nem, nem. Ezt egyszerűen meg kell spórolni magadnak, és nehéz lesz, és kellemetlen lesz, de, de túl kell esni rajta, és, és akkor tényleg egy tehermentesen tudsz neki látni annak, hogy leügyél és összeírjál egy listát, hogy te mit szeretnél csinálni az életben, milyen szakmát szeretnél, milyen életet szeretnél, stb. stb. és és sokkal, sokkal kellemesebben fognak telni ezek a fiatalabb éveid is.
0: Arra gondoltam, mert én is gondolkodom ezen, hogyha egyszer szülő leszek, és, és eljön az a kora a gyermekemnek, hogy, hogy el kell dőlnie, hogy egyetemre megye, vagy, vagy a nagybetűs életbe, akkor milyen modellt fogok képviselni. Nyilván azt érezzük, hogy rohadtul nem jó, hogy diplomád az ő, legyen, mert legyen diplomád. Tehát, hogy azt, azt, azt már csak ez alapján is érezhető, hogy egyszerűen, egyszerűen egy, egy rendkívül fals és, és káros elképzelés. Uh -huh. Én arra gondoltam, hogy azt mondanám a gyerekemnek, hogy, hogy figyelj, menj el egyetemre. Nem, nem azért, hogy diplomát szerezzél, hanem hogy egyetemista legyél. Egy évet én biztos, hogy finanszírozok neked, bárhogy Elcseszheted, akár akár ne, úgy is, hogy nem jársz be az előadásokra, akár úgy is, hogy végig partizod, akár úgy is, hogy, hogy oda sem mész, hanem itthon vagy, vagy nem tudom micsoda, de legyél egyetemista, és éld meg ezt, hogy milyen, és hogyha eltelik egy év, és azt érzed, hogy rohatul nem neked való, akkor vége, keressünk valami mást, ha nem egyetemet, akkor akkor ok és képzést nyilván már nincsenek azt hiszem, de hogy de hogy valami fel, másik felnőtt képzés, valami egyszerűbbet, vagy lehet, hogy nem ismészel tovább tanulni, hanem keresel valami jobb fajta munkát magadnak, e -félék, de, de, hogy, de hogy ezt a gesztust adnám meg a gyerekemnek, mert már érthetjük, hogy azért hiába diplomás hogy egy ember nem feltétlenül okos, meg nem feltétlenül intelligens. Tehát attól, hogy van egy végzettséget, nem leszel rögtön értelmiségi nagyon ostoba emberek tudnak nagyon sok végzettséget felhalmozni, uh -huh. és nagyon tanulatlan emberek tudnak hatalmas bölcsességről tanúbizonyságot tenni. Az én esetem pedig ezzel a továbbtanulás dologgal konkrétan az volt, hogy én is elmentem egyetemre. És elég rosszul válogattam meg azokat a szakokat, ahova menni akartam, de sajnos ez az én iszonyat ilyen idealista, akkori idealista oldalamnak volt köszönhető, Én akkor filmrendező akartam lenni, és valamiért az volt a benyomásom, hogy vagy, vagy filmrendező, vagy semmi. És ezért főként olyan szakokat jelöltem meg, amik ezzel voltak összefüggésben, de nem tettem különösebben semmit a, a, az érettségi előtt sem azért, hogy így jobbak legyenek a pontszámai, meg hasonlók, és eljött az a nap, amikor kiderült, hogy nem vettek fel egy csomó helyre, és végül az államigazgatási főiskolára tudtam befutni, vagy hát felvételt nyerni, és az egy hatalmas lehetőség volt, egy iszonyat, iszonyat nagy szerencse volt, hogy én oda tudtam járni. És ott kellett állítanom magam, magamon elsősorban egy olyat, hogy, hogy ninc, nem így működik az élet, hogy nagyon-nagyon akarsz mondjuk mondjuk filmrendező lenni, most ez a legéletszerűbb példa, és, és akkor úgy képzeld el az életedet, hogy vagy filmrendező leszel, vagy semmi, vagy filmrendező szakon tanulsz, vagy sehol. Tehát, hogy ez, ez, ha, ha csak arról beszélnénk, hogy egész egyszerűen nem reális, hogy az emberek filmrendezőként dolgozzanak, de hát ezt is a hamis sikertörténetek epizódban kitárgyaltuk, hogy ezek a, ezek a kifejezetten hamis sikertörténetek, hogy akkor lesz-e filmrendező, hogyha mindent beleadsz, akkor, amikor mások elmennek, mit a BMR-re. Te még mm. akkor is filmrendező szakra akarsz menni, na akkor lesz-e filmrendező. Ez egy hatalmas hazugság, egy iszonyat átverés. És mindegy, eljutottam arra a pontra, hogy akkor jó, én szeretnék még filmrendező lenni, de, de minek után annak érdekében most továbbképzés szempontjából nem tudok semmit se csinálni, elkezdek járni a corvinus akkor ugye Corvinus volt, ma már az a szak a Közszolgálti Egyetem alá tartozik, és elvégzem ezt az igazgatásszervezés szakot. És az első fél évem teljesen olyan volt, hogy, hogy gyakorlatilag a legméltatlanabb voltam arra, hogy egyetemista legyek. Tehát, tehát nem jártam be az előadásokra, egyszerűen élveztem azt, hogy, hogy be kéne mennem, de nem megyek. Ha, ha, ne adj Isten, bementem egy előadásra, ami kezdődött reggel, délelőtt kilenckor, amint vége volt, loholtam haza, hogy, hogy, hogy visszafekhessek az ágyba, és indíthassam a ponyvaregényt. Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon stabil, komfortzónával rendelkező, ilyen iszonyat kényelmes ember voltam, nem mondanám lustának magam, de, de, de annyi, az, ugye az a tipikus probléma, hogy annyira besokasz az elemi oktatásod végén, hogy kvázi 12 évet el egy ilyen kerékben hogy tanuljál és vizsgáljál, aztán felejtsd el, hogy tudjál újra tanulni és újra, újra zh írni, vagy dolgozatot, aztán aztán azt megint söpör ki a gondolatodból, tehát, vagy az emlékezetedből, tehát ebben a körforgás az emberek megtörnek, és én is annak ellenére, hogy nem is nagyon vettem komolyan egész életembe addig a pontig a, a tanulást, én is megtörtem, és azt éreztem, hogy hagyjanak békén, hagyj feküdjek itt, és nézhessem a ponyvaregényt. És, és eltelt egy fél év, rengeteg tájból megbuktam. Tehát úgy, úgy számolom, hogy 12 bukásom volt a, a vizsgai időszakban, mert egész nem voltam megérve még erre a helyzetre, és már, már én is azt fontolgattam, hogy kiiratkozok, és meg kellett hasonulnom, hogy ez nagyon ilyen szabó Péter Jánoson fog hangzani, de hogy a könnyebb vagy a, vagy a nehezebb utat akarom választani. Mert, hogy a könnyebb út az, az igen az, az, hogy bemegyek a TÚ-ra és mondom, hogy ki szeretnék iratkozni, jó, ezt, az, ezt a papírt adja le, csak én többet már nem vagyok egyetemista. Vagy a nehéz út, hogy tovább csinálom, és hogyha megbukok, akkor majd elmegyek pótvizsgázni. Hogyha, hogyha nem sikerül a vizsga, akkor elmegyek a következő fél évbe, újra megpróbálkozok vele, ha csúszok egyet, akkor csúszok egyet, estébet, ez is egy megoldás volna, és valahogy az utolsó hetekben sikerült összehoznom, hogy abban a 12 bukásból, nem tudom, tizet kiavít, csak a másik kettő miatt, másik két tantár miatt pedig nem, nem csúsztam. És még mindig nem nőtt be a fejem lágya, mert eltelt egy fél év, és sikerült egy ilyen két hétre besovasztani, nem tudom hány tárgyat, és mindegyikből átmentem, de ilyen iszonyat, iszonyat szerencsével, tehát, hogy az, azt az egy tételt tanultam, meg amit kihúztam, tehát, hogy így ilyen, ilyen hülyeséget meg sietett a tanári, meg utolsónak maradtam, és akkor éreztem, hogy így túl akar lenni rajtam, de nem akar megbuktatni, hanem valamit ott tízé. Igen, 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 jó, 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 oké, megvan a kettes, oké, mehetünk. Tehát, hogy ilyenekkel sikerült, és ez nem segített azon, hogy meg kéne emberelnem magam, mert az volt a felfogásom, hogy jó, ez a modell, be kell sűríteni az összes vizsgát, két hétre, és akkor egy szusszal neki kell állni, és akkor levizgázgatok. És akkora pofonok értek még engem az iskola három éve alatt, hogy, hogy, hogy elképesztő az utolsó, utolsó vizsgám, amit ott az iskolába törtöttem, ott még nem volt ugye záró, záró vizsga, mert ugye BSC szak volt, de az utolsó vizsga az rendkívül nehéz volt nyilván azért, hogy egy kicsit, kicsit komolyabban vegyék a diákok meg, hogy ne legyen annyira könnyen elvégezhető az iskola. És gyakorlatilag az a mondat hagyta el a három éves egyetem utolsó vizsgáján a tanár száját, hogy Rezső, felteszek most egy kérdést, Rezső úr, tisztelt kolléga, ha tudja, átment, ha nem, megbukott. És az, azon a, a kérdésem múlt, hogy, 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 hogy csúszok -e egy évet, vagy sem, és akkor azt éreztem, hogy egyszerűen nincs annak létjogosultsága, hogy csúszak És, és, valami, és ott is valami iszonyatos Mázlim volt, mert hogy valami olyasmi volt, hogy hány, hogy, hogy, csak hogy volt, hogy az adott megyében hány településnek kell, mit olyan kis településnek minősülnie ahhoz, hogy az adott megyében, ilyen baromság. És akkor én meg azt mondtam, hogy teljesen random, hogy valamennyi. De én úgy értettem, hogy fogalmam sincs, ő meg azt mondta, hogy az, úgy értette, hogy az összes. És uh -huh. akkor mondta, hogy jó, van a kettes, megadom-e az a válasz, hogy, a, hogy az összes. És így azt hittem leállulok a, a, a székről, és így sikerült elvégezem az első egyetememet. De a mai agyammal visszanézek, és rohadtul ellen magam, mert ezek voltak, ezek lettek volna azok az évek, amikor én ö, úgy tudok utána olvasni dolgoknak. Úgy tudom képezni magamat, hogy azok be is égnek. A mai agyammal visszamennék, nagy eséllyel több időt töltöttem volna az egyetemen, és annak ellenére, hogy egy olyan közegbe kerültem, akik állandóan szenvedtek azon, hogy előadásra kell menni, meg, meg szemináriumra, meg hogy alig várták, hogy mehessenek végre. Ennek ellenére kellett volna azt mondom, hogy ti menjetek nyugodtan, én megyek a könyvtárba, és Bibót fogok olvasni, Bibó Istvánt. Mert V vannak emberek, akik például tartalomgyártók, általam követett tartalomgyártók, akik ezt az életet választották, hogy nem siettek haza, hanem kihasználták a lehetőséget, hogy egyetemisták, és, és, és tanultak, és egy csomó minden beleégett az agyukba, amit még most is tudnak hasznosítani, például a tartalomgyártás keretében, és én nem használtam ki azokat az éveket, hogy beégessem az agyamba azokat a dolgokat. Most próbálom, tehát, hogy most, most a podcaster alkalmával próbálok arra időt keríteni, hogy utána olvassak tudom, történelmi cselekményeknek, meg társadalmi jelenségeknek, elolvasgassam a forrásokat, és így beleégessem az agyamba. De ez közel sem olyan, mint amikor én 19 évesen elolvasok valamit, és az benne marad egy életre valamiért a fejemben.
1: Hát abszolút nehéz szerintem. Azok az évek, amikor neked komoly döntéseket kell hozni az egész életeddel kapcsolatban, szerintem ennek legalább 5 évvel később kellene megtörténnie, mert egyszerűen nem állsz készen agyilag, meg sehogy sem arra, hogy, hogy te most tudatosan meghozzád ilyen döntéseket, amik tényleg ennyire kihatással lesznek az egész életedre. Nyilván ez az oktatási rendszernek is a hibája, de erről többet most nem szeretnék erről az oldalról beszélni. De egyszerűen az, hogy, hogy, hogy ott vannak azok az emberek, akik legközelebb állnak hozzád, és, és rájuk tudnál leginkább támaszkodni, és... Hát sajnos, ez is valószínűleg egy ilyen emberi tulajdonság, hogy nyilván a saját példájukat hozzák elő, vagy azt, amit nagyon belevertek az ő fejükbe is, hogy, hogy ezt kell tenni, meg azt kell tenni, és emiatt befolyásolják a te, te gondolataidat és véleményedet, és, és hát igen, sajnos sok esetben tényleg az a, az a végeredmény, hogy csinálod ezeket a dolgokat évekig, és, és egy rossz, rossz mintát sajátítasz szele egy rossz példák alapján, és emiatt... Sokan belekerülnek abba, hogy nem tudnak ezen a helyzetem később változtatni, mert, mert, mert egyszerűen nem, nem tartanak ott, hogy annyi energiájuk meg idejük legyen. Nyilván az is egy érdekes kérdés, hogy ha most visszavetnél, akkor tényleg beülnél le a könyvtárba, vagy egyszerűen annyi, annyira tele lenne már a hócipőd, meg annyira fáradt lennél, hogy, hogy nem tudnád megtenni. De hát erre a kérdésre megint csak nem találunk választ. De az biztos, hogy, hogy szerintem az életednek egy későbbi szakaszában kellene eljönni annak az időnek, hogy hogy te meghosszas döntéseket, hogy egyszerűen benőjön a fejed lágya annyira, hogy, hogy tényleg komolyan tudd azt mondani, hogy te erre meg erre meg amarra vágysz, és, és szerintem ez túl jön az életedbe jelenleg.
0: Elmesélek még egy nagyon rövid storyt nem velem, hanem egy közös ismerősünkről, egy közös ismerősünk a BMR-re ment egyetem után, ugye, középiskola után, és egy ilyen mérnöki szakra, és ugye BMS-ként szinte nagyon gyorsan rááll a szád arra, hogy a rohat korvinuszosok, tehát, hogy ilyen sik lesz a BMN a buzi korvinuszosokat szidni, és én korvinuszos voltam, egy időben voltunk egyetemisták, végre ugye korábban osztálytársak voltunk ezzel a, ezzel a sráccal, és így nagyon gyorsan így elkezdte, hogy Na mi van te buzi korvinuszos? Nyilván nem sértésnek vettem, mert éreztem, hogy egyébként is így kostolgattuk állandóan egymást, meg éreztem azt is, hogy... hogy hogy, hogy ez ilyen siknála. Volt, amikor találkoztam az évfolyam társaival, és akkor még mondta, hogy, hogy hallod, hallod, a gyerek Corvinus-os, és akkor, Na, mi van, mi van, Buzi Corvinus? Eszünkben nem jutott volna, hogy nem a fővámtéri korvinuszra járok, hanem a Ménesi úti kampuszra, ami pár évig volt a korvinusznak a része. Tehát, hogy utána még egy évtizedik se, de hát nem baj, hát hivatalosan korvinuszos volt a diplomám, végső soron végül, úgyhogy buzi voltam. És annyit toltat csábó, hogy már, már, már én is elkezdtem valami poénnal élni, hogy hát figyelj, te leszel szerelő, meg ilyeneket mondtam, amikor nem, nem gépészmérnöknek tanult, hanem mit tenni, élelmiszermérnöknek, vagy ilyesmi, és valahogy így jegelődött ez a téma, elteltek az évek, és valami iszonyatosan elkezdett csúszni a tárgyakkal, mert ugye a BMN, pláne ezeken a szakokon, kemény számon kérés van, tehát hogy ezt ugye ismerjük a, az egyetemi szférában ezt, hogy hogy ezt a jelenséget, hogy gyakorlatilag úgy szórnak téged, hogy hiába írod meg ötösre azt a dolgozatot, akkor is megbuktatnak, mert ne, ne legyen ma az a legenda erről a szakról, hogy olyan könnyű, meg elege, eleve szórják ki azokat az embereket, akik nem veszik komolyan ezt az egészet, meg csak úgy rontanák az ázsióját az iskolának, és, és valami nem tudom, már öt éve járt egyetemre, és még mindig első stárgyai voltak, és egy nagyon evidensé vált, hogy ezt a BMN nem fogja tudni elvégezni, mert, mert már gyakorlatilag stigmatizálta őt a, DM, a BME, úgyhogy mit volt, mint tenni, át kell iratkozni egy másik egyetemre, ugyanerre a szakra, befogadt lehetőleg azt, amit, amit, amit ott már a BM-en sikerült megcsinálni, de akkor megkísérelni máshelyen. És hát hol indítottak ilyen szakot? A korvinusom. <gül> és aztán egy finoman utalt nekem, hogy hát van, va, lenne itt valami, amivel úgy valójában val val valószínűleg a haláláig fogom basztatni. Mondom, micsoda? Hát, hogy korvinusos lesz, és úristen, mondom, ezt, ezt sosem mosod le magadról. Ezt örökké foglak emlékezteni rá megefélig, de nem kellett rá igazából emlékeztetnem. Tudta ő azt, hogy, hogy amennyit szapulta a korvinuszosokat, végül ő is korvinuszos lett, és ez így működik. Ezért is ö, szeretném jelezni, hogy a homofobiának csak a homofobiával csak csinyám, mert a rohadt buzikat annyi, addig fogod sapulni, hogy egyszer csak a fiad eléd áll, hogy hát hoztam a barátomat Misit, és így, és így Hofer Misit, és így Hát nem leszel erre felkészülve aztán majd kaparhatod a fejedet, hogy utána nem kellett volna annyit színi a buzikat. És, és az a Slusz hogy végül a Corvinus sem sikerült elvégezni ez szerintem netto olyan 8-10 évig járt egyetemre, hogy egy alapszakot elvégezzen. És, és jelen állás szerint, mert nem tartom már vele a kapcsolatot, de ha minden e, igaz, akkor még csak nem is abban a szakmában dolgozik, hanem ilyen szerelőket közvetít. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen kivitelező lett, de ő szerint nem csinál semmit, csak ugye megkeresik őt a megrendelők, és ő meg, ő meg ajánl nekik egy árat, e, abból a pénzből kifizeti azt a villanyszerelőt, aki, aki megcsinálja a villanyt a házban, aztán ő meg a sápot, mint közvetítő. És, és ez, 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 ez lett gyakorlatilag annak a 8 évnyi, alsóangon 8 évi ö, tömény egyetemi szopásnak a vége, hogy aztán végül ennyi legyél, érted? egy Egy egy, egy közvetítő, egy, még csak nem is egy szakember, hanem valaki, aki, aki mondja a villanyszerelő haverjának, hogy figyelj, lenne itt egy munka, egy misért elvállalod, és akkor te meg leveszed a másik misit a, a milliós pénzből. Tehát, hogy ez, ez, ez iszonyat lehangoló a témánk szempontjából, hogy nem lett volna egyszerűbb a legelején azt mondani, hogy nem. Engedjük el ezt az élelmiszer mérnöki hülyeséget, engedjük el ezt az egyetem hülyeséget, és valahogy más, valamilyen más módon fogom ö, kiképezni magam. Nem, nem azt mondom, hogy a, a középiskola után már mindjárt fogalmazza ezt meg, hanem menjen el az egyetemre, szenvedj át az első évet, és mondja le a konzekvenciát, hogy való ez nekem, hogy, hogy, hogy passzol-e az én személyiségemhez ez, vagy, vagy, vagy borítékolva van még hét év szopás ebből az, ebből az egy évből. Ez a srác konkrétan rendkívül trehány, világ életében trehány volt. Én biztos vagyok benne, hogy ez a trehányság elkísérte az egyetemen is. Neki nem lett volna való az egyetemi oktatás. De ha már egyetemi oktatásról beszélünk, most le kell, hogy zárjunk a témát, le kell, hogy zárjuk az epizódot, viszont előrevetítenénk egy nagyon izgalmas körülményt, a következő epizóddal kezdődik az oktatási rendszer kritikájáról szóló sorozatunk, amit epekedve várunk. Már én alig várom, hogy így kibeszélhessem a rohadt tanáraimat. <gül> Természetesen nem ön módon, hanem, hanem kifejezetten a, a rendszer, az oktatási rendszer kritikájára szeretnénk korlátozni ezt a dolgot, de eddig úgy láttuk, hogy a hallgatói visszajelzések arról tesznek tanulvizonyságot, hogy ez egy nagyon keresett és, és érdeklődése számot tartó téma lesz, Úgyhogy. Mi előre várjuk ezt a dolgot, és hát meg is adtuk az alap hangulatot, mert végső, végső soron az oktatási rendszerről beszéltünk ezen epizód végén, úgy várunk titeket is legközelebb szeretettel, kövessetek minket ott, ahol csak szeretnétek. Ez volt a Sürkezőna Podcast, köszönöm Daninak a részvételt, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok!